0: Välkomna in till Fantasy Guidance podcast, en podd om allsvenskan fantasy idag. Bara med mig Marcus, men eh, sitt lugnt i båten. Det är inte så att Kenny och Mattias har lämnat den här skutan, än så länge i alla fall. utan Den här veckan så testar vi ett nytt upplägg där vi kommer att släppa två stycken avsnitt. Eh, det kommer att vara det här avsnittet som kommer att vara mer i form av ett nyhetsvep eller en sammanfattning. Över den omgången som precis har spelats där jag kommer gå igenom varje match och bjuda på lite saker som hänt, noteringar och egna spanningar och sådär och fantasy sammanhang. Och sen senare då så kommer själva huvudavsnittet där vi pratar om våra lag, strategiska problem och frågeställningar som kapitensval och byten och, och så vidare senare. Så det kommer komma ett avsnitt till som, där både Kenny och Mattias är med. Men det här avsnittet är alltså, ska alltså vara en sammanfattning då över varje match. Och vi hoppar väl direkt in i det. Först ut i omgången var Älvsborg som tog emot pojkarna, Där vi fick se ett lag som gärna ville spela fotboll. Ut ett lag som kanske inte riktigt ville göra det. Och det var ju många här som, eller ja, en del i alla fall. Som hade satt sig i Bernalsson-båten. Och till och med en del som hade bindlat honom. Och sen så var det många, inklusive mig själv, som var nära på att ta honom. Men gick på annat istället. Och det blev ju verkligen en rejäl utdelning. Så well played för till alla er som gick på Bernersson. I matchen så utgick Frick och Ondrika skadade. Det lät positivt från Älvsborgs håll igår, men inte helt garanterat att de är redo för spel till helgen, så eh, mer ny information lär väl komma senare i veckan. Andrejka, han var annars inne och eh, pillade på hörnor, och det är lite tråkigt att se kanske för mig och oss andra som har satt oss eh, eller gått på Johan Larsson. Eh, nu har alltså Andrejka, Ockels och Bernersson varit inne och slagit hörnor eh, hittills i år. Just eh, Johan Larsson han eh, lyckas ju faktiskt i den här matchen eh, med en assist och eh, får sin första bonuspoäng. Eh, men jag är personligen fortsatt lite tveksam till honom för att det är ju, var ju med nöd näppan faktiskt löste det där assisten. Och eh, den där sista nyckelpassningen då för att lösa offensiv bonuspoäng kom ju av att eh, Johan Larsson han pillade, en liten frispark till Bernersson som tar över skjuter och via styrning i mål så att eh, jag är fortsatt inte övertygad, tycker 7,5 miljoner där känns mycket, men eh, det är också den andra nollan här som tickar in ett helt okej okay schema och fortsatt så att jag får också svårt att se att man eh, skulle kunna, eller jag i alla fall kommer kanske inte riktigt kunna prioritera att byta ut Johan Larsson utan eh, något sånt får i så fall vänta till senare Annars så såg vi att Lagerbjälke, han fick först av starten. Det blir intressant att se om han kan hålla den platsen. 5,4 miljoner är ju i så fall ett väldigt fint pris in i Elsborgs försvaret. I Bromma så utgick Sandberg Magnus som skadad. Han fick en smäll mot huvudet. Och sen så tycker jag att Linnéer, han gör återigen ett ganska skakigt intryck så att det är lite oklart kanske hur han, hur han sitter då som första keeper eller jag i alla fall är inte helt övertygad sen kanske han sitter säkert ändå annars så från brommarpojkarnas håll så vet jag inte om det finns så jättemycket intressant än så länge det finns ju Jensen där som vi har pratat om tidigare högerbacken som har spelat mycket höger wingback men det är ju heller inte kul att sitta med en försvarare och ett lag som kan klappa ihop på det här sättet. För att primärt så vill man ju kanske åt eh, nollorna. Eh, sen så finns ju Leachholm där som vi vet tar fasta situationer. Problemet är väl bara att bombarpojkarna skapar. Eller hittills så knappt skapat några fasta situationer. Bara nio hörner totalt. Men nu så vänder ju också schemat lite för bombarpojkarna. Man har haft det väldigt tufft här med i tre matcher. Där man kanske inte på föran förväntas göra så mycket heller. Så att kanske är det så att det är nu vi på allvar faktiskt får se vad det här laget går för och om det är så att det kan dyka upp lite intressanta fantasyalternativ här. Om vi går vidare sen i omgången så var det ju häcken mot Kalmar där Samuel Gustafsson han fick kliva ut skadad. Vi vet inte alls egentligen hur allvarligt eller inte allvarligt det var så att det blir någonting att följa upp också. Annars i den här matchen så var det väl väldigt många som hade förhoppningar på häcken. Framförallt i offensiven. Vi såg ju Larsen där som steg i pris alltså tre gånger inom loppet av en vecka. Till slut så blev det 1-3. Tre. tre mål till Kalmar alltså. Och jag, alltså jag tycker ju personligen att det blir kanske lite missvisande för matchen. Och det är lite hårt kanske börja tala om att häcken ska falla igenom eller att eh, det var fel att gå på vissa spelare i, i häcken och så vidare. Så att förutsättningarna inför då, förutom nu att Samuel Gustafsson också fick kliva av så hade häcken alltså fyra spelarbortfall på direkta startspelare. Och sen saknades även Sonko och Uddenäs som kanske är de som hade klivit in och ersatt Sadik annars. Och i matchen så hade alltså häcken ändå tolv avslut inifrån straffområdet. Man hade en missad straff man hade en ramträff Larsen med, Larsen med jätteläge där det ska vara mål. Och sen så, medan Kalmar då hade ganska svåra avslut även om häcken blev lite passiva i försvaret. Så att utifrån det i alla fall tycker jag ändå att det blir lite hårt kanske att dra stora slutsatser här. Jag förstår att besvikelsen blir stor hos många. Men jag tycker också att det är väldigt små marginaler som gör att man inte istället går här härifrån nöjd med de offensiva häckenspelarna. Vi såg också att häcken, nu mötte man ja, på pappat lite sämre lag då än man gjort tidigare och direkt så börjar man skapa mycket hörnor igen. Tio hörnor och ryggar, tycker jag, kommer mycket mer i matchen rent offensivt än man gjort tidigare. Skapade upp två offensiva bonuspoäng direkt och han gör egentligen, tycker jag, en perfekt ryggarmatch om det inte vore för den här straffmissen då. Och just att han missar straff Samtidigt som Traoré sätter eh, straff, nästa straff de får, gör väl att man kanske kan börja anta då att Traoré är den som ska lägga straffar när Simon Gustafsson är borte. I Kalmar så utgick Skrabb eh, skadad, men det verkade hoppfullt och lät inte som att det skulle vara något allvarligt. Han gjorde ju mål nu i andra matchen i rad eh, och sen är det väl kanske lite oroande att han inte skulle vara ensam då på fasta situationer eh, just i den här matchen så var det till exempel fyra olika hörnläggare det är lite synd men samtidigt nu vänder också schemat för eh, Kalmar så att eh, jag förstår ifall folk är sugna på att hoppa på skrabb till en ganska så fin prislapp sedan så var det ju Stockholms derby AIK mot Hammarby och eh, AIK, ja, de gjorde det som Dorfköping eh, gjorde förra veckan mot eh, AIK, det vill säga stod för en eh, rejäl överkörning mot ett Hammarby som eh, ja, knappt dök upp alls ett avslut på de första 45 minuterna från Hammarby och eh, det var nog inte många som såg det här framför sig hända direkt. I AIK så tycker jag att det är värt att nämna Modesto. Jag tycker att han såg ut som den fantasyback som man hoppades på igen. Väldigt offensiv, ta sig in i staffområdet och hade fyra avslut i matchen. Tihi, han gick ut med en skada. Jag vet inte alls heller hur allvarligt det är, eller om det är allvarligt. Han hade ju en ganska intressant position annars där på... Det, är det centrala mittfältet och gjorde det är riktigt bra. Sen så fortsätter ju de här oklarheterna eller konkurrensen beroende på vad man nu vill kalla det på Hammarbys offensiva positioner. Nu startar de alltså med en helt ny offensiv tria jämfört med de tidigare matcherna och Nalic och Mickelsen tillbaka på allvar nu. Det känns inte riktigt helt säkert vilka som kommer att starta där och det kan säkert komma att skifta i i matcherna framöver också. Besara till min och säkert många andras våning också gick av redan efter 60 minuter och där har man lyckats vara väldigt hemlighetsfulla för att i sändningen alltså så framkommer det att han har haft sjukdomsbekymmer i veckan och till och med efter matchen så säger man alltså att, att det var ytterst nära att Besara inte ens skulle komma till start. Det då i kombination med att han hittills bara har tagit en offensiv bonuspoäng. Vi får väl säga bara när vi ändå pratar om eh, den spelare som tog flest poäng av alla förra säsongen så blir det, tycker jag, i alla fall intressant att se hur många som kommer att våga kapitensbindla honom hemma mot Varbergsen där man är stora favoriter. Men eh, det får vi väl återkomma till i avsnittet senare. Annars så eh, spelade ju AIK med Saie som eh, igen tredje matchen i rad och med sina två mål så är det väl rimligt att tro i alla fall att han har köpt sig lite tid till att få fortsatt förtroende även om nu AIK också har haft lite skadebekymmer på sina anfallare. och Det är möjligt att det kan vara ett starkt alternativ framåt för alla som behöver en billig anfallare. Det är inte så många billiga anfallare som finns där Spelet som också startar matcher. Sen så spelade Norrköping mot Värnamo och återigen så fick vi se en ny tavla från Vatsiakovic. Och frågan är nu om inte det här målvaktsbytet kryper lite närmare för Värnamo. De har ju Rashida som stod en del under försäsongen. Och det är inte just det att Varsakovic gör ett osäkert intryck hela tiden utan det är ju direkta tavlor han gör och har gjort i alla de här tre inledande matcherna. Så att sen kanske det är så att eh, tränarna tror jättemycket på Varsakovic och han sitter säkert och, och så vidare. Det, det vet jag inte men eh, hade jag suttit där så hade jag i alla fall känt mig lite orolig. Men eh, om man istället ska lyfta någonting positivt från Värnamo så är det kanske att Gorsdanic han löser alltså två defensiva bonusspräng precis som han gjorde mot Göteborg. Och är nu alltså den spelare som har tagit flest defensiva, gjort flest defensiva aktioner. Eh, och ja, så status och sånt är ju alltid lite känsligt efter bara tre matchers underlag. Men jag tycker att just det är ganska imponerande. Eftersom att Värnamn också tydligt har varit det spelförande laget i de här inledande matchorna. Och det är ju så av rimliga skäl att har man bollen mycket då blir det också på automatik svårt att göra defensiva aktioner som brytningar och så vidare. Så att det tycker jag ändå är någonting värt att eh, nämna. Annars så var det ju några, mig själv inkluderad då, som satt på Sigurdsson och hade till och med han som kapten. Eh, väldigt roligt, kul med lite utdelning därefter att ha sett som gå loss. Eh, men... Ja, han ser ju väldigt fortsatt involverad ut i den här matchen. Hintill eh, så har han alltså varit delaktig i nästan 40% av alla Norrköpings avslut. Alltså med nyckelpass att han själv har tagit avslutet. Det är väldigt högt. Men det var också marginaler med i målen i, i den här matchen får man faktiskt säga. Alltså första målet så är det ju tvätthäng från Vajcijakovic som gör att Sigurdsson får skita in den i öppet mål. Och sen i andra målet han gör så är det ju en styrning. Så att eh, ja, han är där samtidigt som det var marginaler och eh, överlag i matchen tycker kanske jag inte riktigt att två mål av Norrköping att det, eller som resultatet blev att det speglar matchen riktigt. Jag tycker att vara minst lika bra och eh, i matchen. Så det är just det där också tror jag att för jag tror inte att alla kanske ty tycker att gå in och tro att Norrköping att det kommer att vara ett topplag offensivt. Men Då är ju den här frågan delaktighet från Sigulsson, alltså hur involverad han ändå är kontra då hur bra Norrköpings offensiv är egentligen. Det ja, det är mitt dilemma där i alla fall men jag har ju tagit in honom så att jag tror just på det där att Norrköping kanske inte alltid kommer att vara bländande offensivt. Man kanske gör ett mål, man kanske gör två mål, men när man gör det då så är det stor chans att Sigurdsson är involverad. Lund i Norrköpingsförsvaret då, han är den spelare av alla spelare hittills som har tagit flest nickavslut. Och lustigt nog så hade han först en nick i stolpen och sen så hade han en nick i eget mål. Tröjstadsson, han småhaltade ut med en liten skada och sen så byttes även Viktor Lind som en del har gått på ut efter bara 60 minuter mot Cassini och frågan där är väl om det är på grund av att det är en konkurrenssituation, de är mellan nu när Cassini är tillbaka eller om det var, Viktor Lind han var ju lite sjuk han har lite sjukdom i veckan och om det kanske var det som begränsade honom i den matchen Sen så hade vi Halmstad mot Djurgården. Och från att ha släppt till massor med chanser mot ut Degerfors så lyckas man precis som mot AIK göra en solid defensiv insats på hemmaplan igen. Och man stängde ju faktiskt ner Djurgården bak. Djurgården fick heller inte riktigt igång det här som man är van vid att ha sett dem tidigare. Till exempel som mot Malmö i kuppen. Den här intensiteten och höga pressen där man... Ja, kommer och liksom verkligen malar ner motståndet. Och eh, kanske är det så nu också att det börjar utkristalliseras lite möjliga fynd att hålla ögonen på i eh, Halmstad. Vi har ju till exempel Alstan där som spelar i en offensiv position ganska nära forwards <kör> och gjorde en offensiv return på tredje matchen i rad. Och eh, ja, han har ju gått upp i prisen tidigare också. Och sen lite defensivare på mittfältet så har vi ju Svedberg för eh, bara 4,5 miljoner en spelare som säkert Kenny och Mattias grämer sig lite extra över att inte ha startat här. För att han står alltså för två assist och fortsätter vara väldigt bonusstark och är ju också med på fasta situationer. Sen så har vi även Valentin där som kanske är värd att nämna. Den enda spelaren hittills som har lyckats lösa full pott vad gäller defensiva bonuspoäng, alltså sex stycken. Sen så kanske det är lite oklart dock vad som händer när Baffo är tillbaka. Halmstad, annars med potentiella fortsatta problem kanske på den här vänsterbackspositionen. Hjärtstrand, han var ju tillbaka igen men fick kliva av. Han tog sig för baklåret såg jag men sen är det lite oklart där också om det var något allvarligt eller om det bara hade med fysisk status eh, som kamp eller sådär att göra. Att han, var att han precis var tillbaka. För inför matchen så saknades ju Boaki redan. Eh, han bytte sig också ut i förra matchen innan det. Eh, och även där så vet vi inte riktigt vad det rör sig om. I Djurgården annars så var ju Picconell i målet efter att Videl Sättestöm då skadat sig. Och eh, det var väl ett tveksamt ingripande vid första målet. Och jag vet inte riktigt om jag är för hård kanske om jag säger att han hade kunnat göra lite bättre vid andra. Det kanske är för hårt men... ja. Det känns ändå som att eh, man har ju den rutinerade Vajo där också. Så att eh, den där startplatsen, nä, nah, känns väl inte helt hundra kanske. Kyller eh, tog sitt tredje gula kort och eh, avstängd i kommande omgång. Och sen så började came eh, på bänken. Eh, och eh, där fick vi bara en liten, eh, liten från Bergstaden inför matchen då. Där han sa att eh, han har haft problem i veckan. Vad nu problem innebär för något. Men efter Falenius insats så känns det väl som att han ska kunna ha goda chanser till start i nästa omgång. Även om den där konkurrenssituationen och Djurgårdens möjligheter till tidiga byten oroar en del såklart. Sen så spelades Mjälby mot Degofors och Mjälby de, de gör det igen bara. Alltså fullständigt stänger ner sitt motstånd och släpper inte till en målchans i princip. Sen hade man ju även Stål som gjorde mål. Han har ju hittills bara tagit en bonuspoäng. Och det är ju en liten edge han tappar då mot sina andra försvarskollegor som arbetar längre ner i banan. Men det är ju klart att den, det golvet byts ut mot att han får den här fina uppsidan av att han är listad som försvarare men spelar som anfallare och gjorde då mål i den här matchen. Så det är ju väldigt fint för alla er som sitter där Eh, Rosengren, han är ju tillbaka på allvar nu i, i Mjällby och frågan är, om det inte är så att någon faktiskt ska peta stå till förmån för han och vem det är det är lite oklart faktiskt varit inne lite på att det kan vara Brorsson men Brorsson fick ju faktiskt vara kvar på planen när eh, Rosengren byttes in så att eh, det blir väl någonting vi får se om det blir lite klarare senare i veckan jag tycker att Bussain i eh, Degofors, han är han var spännande inför säsongen och han är lite småspännande nu också, framförallt offensivt. Han är alltså den som har slagit överlägset flest inlägg från öppet spel och redan löst sju nyckelpassningar. Sen är ju frågan hur långt det räcker då, om man jämför med... Eller om man tar att han än så länge har de inte hållit en nolla. I, ja, det har inte varit lätt motstånd kanske, men ganska överkomligt ändå för att vara lag som alltså, på Degolfors nivå ungefär och sen så har man släppt in två mål i två matcherna så att, ja, lite svårt men det kommer ju en dubbel omgång senare i omgång 9 där Diego får spela dubbelt så kanske att han kan vara någonting då i alla fall och sen som Mamar på andra sidan då vänster Wingberg han byttes ut nu innan minut 60 till och med och han vi får nog avvakta med att utlysa honom som något form av fynd som vi kanske varit inne på lite tidigare Sen på måndagskvällen så hade vi Varberg mot Sirius. Jag tycker att det blev en kanske mer öppen eller chansrik match än vad jag trodde på förhand. Sirius de hade ju några frilägen eller ja, nästan frilägen. Och Varberg de la inte så här bara lågt med laget. Vilket jag tror passar Sirius bättre. Det såg vi också mot Djurgården till exempel där man... Var väldigt bra fram tills dess att Djurgården fick sin utvisning och backade hem med laget. I eh, Sirius så eh, är det väl värt att nämna Daniel Stensson. Han eh, fortsätter att göra själv för sitt pris där på 5,0. Och de inledande tre omgångarna, lyssna på det här alltså, så har han tagit 3 bonus, två bonus och Nymut Varberg 3 bonus. Ganska imponerande ändå för en 5,0-spelare. Schemat det ser ju fortsatt tufft ut för Sirius men om man har gjort det mot Djurgården, om man har gjort det mot Morköping, ja varför inte i kommande match också. Nu tog han visserligen det tredje, tredje gula kortet ska nämnas så att han är avstängd i nästa omgång. Sen så är det fortsatt rörigt på Sirius fasta situationer. Jag vet inte riktigt vad, om de har någon lapp inför matchen där man skriver upp sig om man är sugen på att ta fasta inte. Men nu var det alltså Wiggen, Castro, Pejer, Stensson och Sylysefaj som alla var där och pillade. Och delat ansvar det var det även i Varberg. Men där framförallt Karlsson nu som startade tog alla sex frisparkar. I Varberg så startade även Ulsan i målet igen. Jag vet inte riktigt hur mycket det har att göra med att det är en konkurrenssituation eh, kontra då att Andersson inte är redo än. Men eh, det är lite småläskigt där oavsett. Det är ändå en del som har gått på Andersson så att, eh, det gäller väl att hålla ögonen öppna där och se om, eh, om det faktiskt rör sig om att det bara är så att Olsson har konkurrerat ut Andersson eller konkurrerat ut Andersson. Den sista matchen som spelades det är eh, Göteborg mot eh, Malmö. Eh, Göteborg som eh, krislaget Göteborg då. Men här startar de ganska bra faktiskt tycker jag. De kliver högt med laget och matchen är inledningsvis jämn. Eh, Norlin han är eh, ja, han var rivig till en början i alla fall och hade ju absolut kunnat få med sig någonting om han hade varit lite mer vän med eh, bollen. Men sen ju längre matchen går desto mindre ser man att Göteborg orkar och det blir Malmö som tröv och det blev ju knappast ens någon slutförsering från Göteborg. Och nu så står Göteborg alltså på noll poäng, noll gjorda mål. Det har säkert alla redan hört som följer lite sociala medier och sådär. Men nu möter man alltså Djurgården Borta i nästa omgång och jag antar att det inte är så många som kanske tittar mot Göteborg Eh, Salomonsson och eh, Hagen det är de bästa poängplockarna gittills på 11 poäng men då fick de också med sig en håll när de byttes ut eh, innan det insläppta målet mot Värnamo Kollar vi i Malmö så eh, fick Bussanello 90 minuter eh, jag vet att det är vissa som sitter där som har varit lite oroliga där för tidiga byten men kollar man i tävlingsmatcherna hittills så har han ju bara bytts ut när Malmö jagar mål, alltså med Luleå Degofors och Bomba pojkarna då har man valt att plocka av honom eh, Malmös bästa bonusplockare hittills annars, det är eh, kanske lite förvånande för många, för mig är det, det i alla fall Hugo Larsson eh, och eh, det är alltså ytterligare en spelare i den här lägre priskategorin av spelare vi nämnde ju några tidigare här med Halms, från Hans bland annat då, och sen Stensson. Så att, eh, kanske att den där priskategorin då trumfar eh, mid-price-kategorin eh, kring 7-8 miljoner eh, på mittfältet. Det eh, skulle kunna vara så. Eh, någonting att titta vidare på kanske. Och slutligen så känns det som att man kan inte prata om den här matchen utan att prata om Kristiansen. En spelare som många hoppas på och som skapar väldigt mycket frustration. Han var ju väldigt involverad i den här matchen. Alltså tidigare har det varit mycket kisitilin tycker jag som i de här avslutslägena eller den sista slutprodukten eller sista fasen liksom i anfallet har varit den som varit mest involverad. Men innan matchen så var det ju Kristiansen han tog mycket avslutning, han var ju med i många farliga omställningslägen också som hade kunnat resultera i någonting men som inte riktigt gjorde det på grund av beslut som togs och det kändes som att det var väldigt mycket nästan hela tiden när de kom fram han, Ali och de andra att man bara kände så här att ja, men om man hade passat där eller om man hade gått där och så vidare så hade den kommit fri, hade det varit en assist och så vidare men så blev det inte och Också lite besvikelse att trots att han är ensam hörnläggare det är inte många som är det i sina lag numera så lämnar han alltså planen med noll nyckelpassningar. Och eh, frågan här är väl om ska man se glaset som halvtumt eller halvfullt ska man, eh, jag vet att vissa redan kanske är i frustration eh, eller inte eh, är sugna på att byta ut honom medans Vissa kanske till och med är inne på att binda honom i kommande match mot Norrköping så att det är väl svårt och det får vi väl prata mer om senare i veckan. Men det här var allting som vi hade att bjuda på i det här avsnittet. Vi återkommer som sagt och hoppas att ni gillade det här upplägget. Lycka till fortsatt med era lagbyggen så säger vi på återseende.